0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom dia, agora são 10 horas e 13 minutos, a gente inicia aqui mais um UOL Entrevista, um espaço de reflexão, de conversa com personalidades que são notícia do nosso país. E hoje a gente olha para o Rio de Janeiro. Se entrevistado desta manhã de sexta-feira, sexta-feira está 13 aqui, porque está dando um monte de coisa errada assim, mas é o Eduardo Paes, né? a gente atrasou um pouquinho, a gente estava com um probleminha de conexão e agora deu esse probleminha aqui, mas o Eduardo Paes já está conosco, acho que muita gente já o conhece, peço desculpas inclusive pelo atraso aqui do início da nossa conversa, prefeito Imagina. Eduardo Paes,
1: um bom dia. Imagina, bom dia, prazer enorme ter com vocês, bom dia Lola, bom dia Tales, dia, é. Fabiola, uma honra estar aí. O Thales é que atrasou, tá, gente? Se vocês tiveram é. alguma dúvida aí, que o sujeito tem uma dificuldade é, com, ele, com tecnologia. Deixa ele,
0: puxar a orelha dele. O senhor dele, não
2: tinha que... fama de ditador, de dedo duro na época da ditadura.
1: Mas agora virou a moda a história de delação, eu já vou delatando logo. <risos> Delato, eu posso delatar também.
0: Ó, é, é, Thales Faria, nosso colunista aqui do UOL, participa dessa entrevista, e também a repórter. Lá da sucursal do Rio de Janeiro, a Lola Ferreira. Bom dia, Lola. Bom dia, Fabiola. Bom dia, prefeito.
3: Obrigada. Bom dia, Thales.
0: Bom dia, Thales. Bom dia, Depois a gente conversa, tá, Thales? <risos> 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 uh, mas, uh, prefeito Eduardo Paes, acho que não tem como a gente não começar essa conversa falando sobre a variante delta é, e o Rio de Janeiro como epicentro da variante Delta, essa foi, inclusive, foi um relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, hoje pela manhã o senhor já falou a respeito disso, como está a situação do Rio e como a cidade do Rio de Janeiro vai se preparar justamente para esse aumento do número de casos que está já acontecendo na cidade.
1: Olha só, vamos lá. É, é fato né, que você teve de umas duas semanas para cá um aumento bastante grande uh, no número de casos. Uh, portanto, isso começou... Né? A gente é curiosa a pandemia, porque você vai vendo é, ela, ela se iniciando, as variantes se iniciando por diferentes lugares do Brasil. Né? Então, nesse caso, essa manifestação da variante delta está se dando com mais uh, força aqui no Rio. E a gente teve um aumento bastante significativo do, do número de casos. O que é positivo nessa história? É que esse número de casos não, está, não estão se transformando na mesma proporção do número de casos em casos graves e, obviamente, em óbitos também não. Né? Porque essas coisas têm uma relação direta, mas óbito é algo que você só observa 20 dias depois das primeiras, dos primeiros sintomas da doença, quando, infelizmente, a pessoa via óbito. Então, nós temos uma transmissão alta dessa variante Delta, nesse momento no Rio, aumento de casos, mas os casos não estão agravando. Obviamente, isso se deve à vacinação. Por isso, a nossa enorme angústia de ter vacinas disponíveis para vacinar a população o mais rápido possível. Terminar logo os 18 anos de idade, a primeira dose, antecipar a segunda dose, fazer reforço vacinal em idoso. Esse é o esforço e esse é um apelo permanente que eu tenho feito aqui ao governo federal, que é quem compra a vacina, que é quem dá a vacina, muito obrigado ao governo federal, né? não é a menor dificuldade da minha parte de reconhecer, a gente aqui só aplica, mas não é possível que a gente tenha que ficar com um monte de vacina estocada, né? quando você tem que ter uma operação de guerra, né? o governo federal tem que distribuir para 26 lugares, né? os estados distribuem para os seus municípios, no caso do Rio, 92 municípios, a prefeitura distribui para 250 pontos de vacinação, quer dizer, distribuir para 26 estados, não há a menor razão de ficar estocando vacina. vacina.
0: Prefeito, a gente vai abordar bastante essa história da vacina, mas antes eu só queria esclarecer bem a história do epicentro da variante delta. A gente está acompanhando em outros países, é, como o senhor falou, começa o número de casos, a transmissão começa muito forte, as mortes vêm depois. Né? É, enfim, isso já está acontecendo, por exemplo, na Rússia. É, aí, com detectado que é o epicentro da variante delta, é preciso abrir novos leitos? Como é que o senhor não explicou isso? Como que a cidade está se preparando? Vai restringir mais a circulação? Vai voltar atrás no programa de reabertura da economia? Qual é a ação neste momento do Rio de Janeiro para conter a variante delta?
1: Vamos lá. Primeiro, né, nós hoje retornamos todas as regiões administrativas da cidade ao que a gente chama de... Uh, alto risco, né? é um dos uh, um nível intermediário que você tem baixo risco, uh, alto risco e muito alto, né? Então nós estamos voltamos, já estávamos em várias áreas o baixo risco, agora voltamos uh, para o alto risco, né? É, ao mesmo tempo a gente volta a reabrir leitos de covid, né? O que a gente isso temos conseguido atender bem, né? Não não representa ainda um problema, é óbvio que a gente tem que estar atento, o governo federal tem uma série de leites aqui que não abre, essa própria troca de correspondências hoje entre servidores da Secretaria de Saúde do Estado, foi divulgado pela imprensa, eles tratam ali da reabertura de leite, então nós estamos tomando todas as medidas, só por de vista preventivo, né? e esse alerta à população é importante, só ponto de vista terapêutico, né caso a pessoa venha contrair a doença, ela possa ter um atendimento digno. Além disso, né, Enfim, acho que é importante aqui ressaltar, a gente anunciou um plano uh, de abertura e eu uh, admito que comuniquei muito mal Nesse caso né, porque passou a impressão, né, então a ideia a gente tinha anunciado um feriado para 2022, né, e de cara já deram como se o feriado fosse esse ano, né, a gente falou de algumas atividades da cidade, já trataram como um grande evento, então eu errei, né, Enfim, quando a gente comunica mal a gente aí no momento de pandemia, óbvio qualquer, por mais que você tenha um olhar otimista sobre o futuro, ampliando a cobertura vacinal, essas coisas acabam passando a impressão para a população uh, de que há uma situação melhor do que há nesse momento. Acho que foi só, só a impressão? Foi
2: só impressão, prefeito? Ou, o senhor não, ou não foi, o, de certa maneira, a prefeitura não foi açodada, assim, apressou demais as coisas, as liberações?
1: Não, se eu estou aqui dizendo que errei, né? E eu, minha é, mas o está dizendo que errou na
2: comunicação. É, e eu falou que entenderam não,
1: não, não, errado. Não 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 não. não, 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 não. A gente, olha só, você tem. É, o que, que eu fiz aqui? A cidade do Rio foi o primeiro governo no Brasil a lançar o um calendário de vacinação até o fim da campanha. Né? O primeiro vai seria para 21 de outubro. Recebeu muita crítica, dizendo não vão conseguir cumprir tal, e eu disse, Ó, é conservador. E a gente conseguiu antecipar, todos estão antecipando é importante você ter planejamento de perspectiva. A maioria dos países, aí a gente apresentou isso de maneira muito clara, definiu a maneira de abertura a partir da cobertura vacinal. E sempre como pressuposto, óbvio, a manutenção de certos parâmetros epidemiológicos. Tudo isso eu falei. Mas é óbvio que essas coisas têm uma complexidade e né, uma sofisticação na hora de comunicar, que a gente sabe como é que funciona. Então, está lá. Eu comecei a apresentação no dia, dizendo, premissas, parâmetros epidemiológicos têm que ser mantidos, cobertura vacinal tem que ser atingida, blá, 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 blá. Não serviu para nada, né? porque na hora que você fala, tal dia vamos fazer tal coisa, ah, mas se a variante delta surgiu, portanto, os parâmetros epidemiológicos já estavam, né? Não são os Perfeito. mesmos de quant...
0: Importante dizer que a variante não, delta... não na, na, na sua eu divulgação já existia
1: já, existia. já existia já estava no Brasil já eu estava existia, no Brasil já você já tinha Delta já tinha Gama já uhum. tinha enfim, as, as as variantes todas mas o parâmetro epidemiológico era bom naquele momento enfim mas de novo né errado estou errado corrigi, não vou ficar aqui brigando com não precisa fazer var né eu já admiti o erro ok não vamos mais fazer uma, tem uma epidemia aí, ela, ela, ela tira a vida das pessoas e a gente não pode brincar com isso. Né? Me comuniquei mal, me, então, me assodei aqui. Então, e vamos, eu, vamos até,
0: prefeito... Minha culpa, minha máxima culpa. Tá. Ceso já ajoelhou já, já já no milho, tá tudo certo. O prefeito, então, já só, ajoelhei no só, milho, tá só é importante fazer uma declaração agora bem objetiva. Aquela festa de quatro dias... A festa do reencontro, a festa é, da alegria e tudo mais, tá cancelada, né? Tá absolutamente cancelada. Dia 2 de setembro, do dia 2 ao dia... Me corrija aí, Lola, que eu não moro no Rio de Janeiro, mas eu acho que ao é isso. Cinco. Ao dia 5. Ao dia 5 de tá setembro. Tá cancelado. Tudo cancelado. Não vai tá ter ponto cancelado. facultativo, tudo não cancelado. vai ter DJ na praia.
3: Não
1: vai ter nada. Não vai ter
0: nada.
3: Prefeito, é, como a Fabiola falou, na, quando o senhor fez o anúncio, eu estava lá no dia do anúncio, o senhor falou que estava tudo condicionado à chegada das vacinas e tudo mais. É, já t, Naquele dia já tinha enfrentado uma interrupção, a cidade já tinha enfrentado uma interrupção, agora enfrentou outra, não tem vacina aí para segunda-feira até agora. Até agora, 10h20, a gente não tem vacina para segunda-feira. É, o que, que o Ministério da Saúde tem dito para o senhor em relação a esse represamento das vacinas? A gente publicou hoje que tem 9 milhões de vacina, 8 milhões de vacinas presas hoje. O que, que o Ministério da Saúde justifica para os municípios ou para os estados quando isso acontece?
1: Olá, eles alegam é, motivos burocráticos. Ah, tem que liberar não sei o que, não visa, tem que fazer. Tá, enfim. Sendo muito objetivo, né? é, pandemia é uma guerra. Né? É, não é uma logística tão complexa para o Ministério da Saúde distribuir isso, ficar entre nós. Você tem um lugar que é certo, o aeroporto de Guarulhos. Você tem 26 receptores pelo Brasil. Você tira São Paulo, já está lá. Você tem 26 receptores. Na minha opinião, você tinha que ter ali todos os aviões da FAB. eu não, Que carregam, por exemplo, autoridades. Eu não sou contra avião da FAB carregar autoridade nenhuma, as autoridades precisam para viajar, para se deslocar pelo Brasil, não entra essa demagogia. Mas nesse momento, tinha que estar tá tudo paradinho em Guarulhos. Né? E chegou a vacina, um, um milhãozinho hoje, bota no avião e manda para o Estado. É assim que tem que fazer. É assim que a gente faz aqui no Rio. Chega a vacina, a gente distribui para 250 pontos de vacinação. Na mesma hora, na mesma madrugada que chegar. Então são coisas previsíveis. Os laboratórios Pfizer, Butantan, Fiocruz, eles informam, é, é, tá, tá, aliás, a gente tem essa informação, porque são contrat contratos assinados, né, e todos têm cumprido cumprido com as suas entregas, então o sujeito já sabe hoje o que, é que vai chegar daqui a 15 dias, qual é a dificuldade de pro programar isso? Aliás, já tem até o horário do voo que vai chegar da Pfizer, por exemplo, né? então que, qual é a dificuldade de programar, de botar um avião lá esperando? Ah, custa caro? Que se dane. Né? Nada pode custar tão caro que para salvar vidas. O que o senhor está é, dizendo,
2: é... o o tá dizendo é que está faltando a agilidade do governo federal na distribuição das
1: vacinas. É isso, né? Eu acho que falta no Ministério da Saúde, que é quem distribui as vacinas, agilidade. Né? Enfrentar a burocracia. Bota todo mundo dentro de um galpão, todos os departamentos avisa, Tem que fazer qualquer coisa. Vai sentar aqui no galpão, bota o seu burocrata de paixante com carimbo dele ali e dá-lhe de carimbar. E aí passa para a mesa seguinte, quer dizer, são coisas que não é uma situação normal, não Entendi. é, a gente não trata isso como um episódio normal, isso é um episódio, né, quase uma situação de guerra, então você não trata na burocracia normalmente, você acelera os processos, a gente não trata essa vacinação como tratamos todo ano a vacinação da gripe. Né? A gente está tratando essa vacinação como uma operação de guerra, permanentemente atenta e agilizando os processos. O
2: prefeito, chore fale
0: também que só ainda nesse ponto o talis da licença, é, em relação à, à questão da gestão municipal, porque uh, as vacinas vêm do Ministério né, da Saúde, são distribuídas ao governo do Estado, que chega aos municípios. Alguns municípios é. brasileiros estão vacinando 18 mais já, né, São Paulo termina agora nesse domingo vacinar 18 mais, em nenhum momento teve paralisação de vacina de primeira dose. Há quem diga que aí no Rio de Janeiro fal faltou gestão municipal, é, justamente na distribuição, porque teve que parar, chama a vacina, não, não tem vacina, então não vai ter vacina hoje, que faltou gestão municipal. Como é que o senhor responde a isso?
1: Sim, eu não vou ficar entrando nesse debate. Chegou a vacina aqui, a gente vacina, né? É, você tem uma... A gente, o índice vacinal nosso aqui em algumas idades é acima de 100%. Né? O que quer dizer isso? Porque tem muita gente de outros municípios vacinando aqui na cidade. Mas tem uma coisa, acho que a Lula, que é aqui, Carioca, pode testemunhar, se tem uma coisa que a gente está fazendo direito é a vacinação. Né? Então, aqui a vacina chegou, a gente manda a brasa... Vacina, enfim. Mas se quiserem achar que é isso também, vamos achar. eu não vou ficar aqui na troca de negócio. Bota a vacina aqui, depois culpa a gente.
2: Prefeito, eu vou, eu... o senhor falou, o senhor falou em, em gestão de longo prazo, projetos de longo prazo. A Prefeitura do Rio
1: trabalha com a hipótese de uma terceira dose? Total, total. Nós já temos defendido isso e já, inclusive, anunciamos calendário de terceira dose. Né? e a gente espera que o ministério se conscientize dessa necessidade né? porque ah, essa cobertura vacinal, e aqui ó, eu, eu não sou epidemiologista, não sou médico estou aqui reproduzindo o que o meu secretário e o que o comitê científico que nos assessora aqui ah, entende como correto isso já está acontecendo em diversos países né? você tem com os idosos, você já tem uma perda aí da eficácia da, 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 dos efeitos da vacina em alguns casos uma terceira dose é absolutamente recomendável e a gente defende que seja feito, Óbvio, dependemos da autorização do Ministério da Saúde para tal.
0: Mas é baseado em Perfeito. qual é o científico isso, prefeito? Porque é muito importante isso que o senhor está falando, né? Aqui em São Paulo ou em outros ah, lugares a, não a, se a, fala a... em terceira dose porque os laboratórios ainda não falam em terceira dose. Né? Então, a aplicação de uma terceira dose tem que ser baseada nos fabricantes das próprias vacinas, quando eles determinam e o prazo para isso. O senhor é, faz um calendário de terceira dose baseado em qual dado científico, prefeito?
1: Aí, aí você está maltratando. Eu vou chamar o secretário Daniel Sorange para fazer entrevista aqui com você. Eu, não, eu disse aqui claramente que eu estou reproduzindo aqui uma, um encaminhamento do secretário de Saúde e do comitê científico que nos assessora aqui, que tem dois ex-ministros da Saúde, que tem representantes da UFRJ, da UERJ, de todas as universidades do Rio que são pessoas muito qualificadas e que não cometeriam irresponsabilidade. O fato é que já tem vários países aplicando a terceira dose. Hoje, os Estados Unidos mesmo aprovou, em razão da variante Delta, a aplicação da terceira dose em pessoas que tenham imunodependência, uma série de características lá, já sugeriram a aplicação da terceira dose.
3: Prefeito, o senhor fala em terceira dose, mas a gente ainda tem muita gente que não voltou nem para a segunda. Isso pode ameaçar a cobertura vacinal, é? Como que o município está se preparando para buscar esses faltantes, para completar a cobertura vacinal de quem já tomou a primeira? Porque isso compromete vários planos já divulgados pelo senhor, né?
1: Não, gente, olha só. Eu estou falando de terceira dose antes de completar a cobertura vacinal. Terceira dose, a gente anunciou, a data que tem é depois de completar a segunda dose de todo mundo. Né? Então, Mas como,
3: o que o município está dose... tá fazendo para encontrar essas pessoas que não voltaram para a segunda?
1: Olha só, a gente tem uma busca ativa né, nas clínicas da família. Né, nós estamos buscando isso. A partir das unidades de saúde da família que nós temos, né, esse trabalho começou a ser feito. A gente vai se dedicar mais a isso agora a partir do momento que a gente termina a aplicação da primeira dose. Mas a cobertura vacinal na cidade do Rio de Janeiro é muito alta. Né, quando você olha por faixa etária, a gente divulga esses dados, é acima de 95%. Né, então, isso está caminhando muito bem.
3: Voltando para falar de eventos... Na, desculpa, antes, do, Fabio, antes
0: do evento, é... deixa eu só concluir um negócio de vacina, Lola, desculpa, porque claro, a gente está falando mas... aí que o Ministério não dá, o senhor já fez o apelo, pediu, enfim, é, tomara que eles estejam ouvindo lá. E o governador João Dori, hein? o senhor fez aquela brincadeira com ele lá no Twitter, manda aqui diretamente aí do Butantan, é, qual foi a resposta? Chegou a ligar para ele? Chegou a fazer um pedido mesmo oficial? A prefeitura... É, do Rio, tem alguma negociação com o Butantan ou não? É só, foi só uma brincadeira mesmo, hein, prefeito?
1: Não, não, é, não é brincadeira, né? Quer dizer, primeiro, é, eu, eu reconheço do governador João Dória, tenho repetido isso, uh, um papel fundamental na, na, na imunização aqui no Brasil. Né? Não só porque correu atrás, de desenvolveu uma vacina, trouxe aí o Butantan, como a ação dele pressionou o governo federal a, a ser mais ágil. Né? Então, essa é a vamos chamar assim, a boa competição pode observar ao longo desse processo. É, e aí tem um pouco a explicação, salvo engano meu, que você tem, o João Dória, corretamente, ele reservou e comprou doses extras para distribuir em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele fez muito bem de ter feito isso. Né? Tanto que você tem o um município de São Paulo recebendo uma quantidade maior de vacinas. Não, eles é não estão que...
0: utilizando. Eles não estão utilizando. Isso eu verifiquei aqui, viu, prefeito? Só para trazer essa informação que eu acho importante, tudo que São Paulo está aplicando agora, as doses do... foram compradas, sim, estão reservadas. Ainda não só foram usadas as doses de São Paulo, que o governo comprou diretamente. As que estão sendo aplicadas são todas do Ministério da Saúde, segundo uh, o governo paulista.
1: Então, mais um motivo, reitero aqui meu apelo, já que ele tem as doses aí, João Dória. vê se você consegue vender, a Prefeitura do Rio de Janeiro está comprando porque as do PMI não estão sendo suficientes aqui para a gente. Os cariocas estão se vacinando loucamente e não sobra uma vacina do PMI. Se está sobrando aí, manda para cá que a gente aplica. Lola.
3: É, é, eu vou retomar só para amarrar essa pergunta. O senhor falou que não é brincadeira, então se o Dória quiser vender, o senhor compra
1: mesmo. Na hora, na hora. Tem, se tu, agora... Acabamos de ter informação da Fabíola de que tem vacina estocada em São Paulo, né? Tem vacina estocada em São Paulo, pelo amor de Deus. Vamos liberar, porque é. o governador João Dória tem, tem apontado isso como uma questão absurda. A gente não pode estocar vacina quando o Brasil precisa de vacina.
0: Não, não tem estocado. Né? Então, tocado. se tem vacina o, estocada... O governador, o governador, o prefeito... Não, só para deixar isso claro, porque aqui a gente trabalha com fatos e informações, né? É muito importante isso. O Instituto Butantan, ele, claro, é um produtor de vacinas. Assim que ele conseguir Sim. finalizar todas as entregas para o Ministério da, da Saúde, que acontece agora, as próximas produções poderão ser comercializadas, né? E acredito ah, que... Ah, entendi. É isso. Não
1: estão fabricadas não,
0: ainda. Com certeza o Instituto Butantan então... tem uma fila de encomendas e se o senhor não fez, já mande agora... Ah, o seu e-mail, o seu pedido de vacina para lá, porque eles devem ter uma lista de pedidos, inclusive de outros não, eu países. Vou, eu
1: tô, não, eu vou ficar no, eu vou ficar no teminho, né? Não vou mandar esse e-mail, nem esse pedido. Né? Fiz numa, numa situação agora. É, eu vou ficar aqui na, na, respeitando o Plano Nacional de Imunização e cobrando de quem tem que entregar as vacinas que entregue as vacinas. O
3: senhor acha que é algum tipo de retaliação política? Porque no Twitter o senhor não, não. se pergunta, alfinetar o governo nenhuma,
1: federal, às vezes. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não tem alfinetada nenhuma. Eu não faço política com esse negócio. Não confundam com outras ações políticas que tem aí. Eu estou cobrando. Né? Eu tenho que cobrar publicamente. Não vou tratar de um tema tão é, delicado e sensível sem fazer a cobrança pública. Agora, quem está mandando a vacina é o governo federal. Se né? eu não compro vacina, não produzo vacina, não pagamos pela vacina, o que a gente faz é aplicar a vacina. Né? Então, não tem aqui nada de de cobrança de utilização política, tem uma cobrança clara e até reconhecendo que é o governo federal quem adquiriu essas vacinas o que eu quero é que a vacina chegue e agora eu não vou ficar quieto vendo vacina estocada, sabendo que tem vacina estocada e ela não é distribuída porque então, não acho que tem é perseguição política não acho que tem nada disso é... tá claro é que tem que agilizar o processo, aliás o Gnice Queiroga tem sido é uma pessoa muito gentil com a cidade do Rio, tem sido gentil comigo, dos atendido, mas a cobrança tem que ser pública. Eu divulguei o calendário de vacinação e depois o Brasil inteiro nos acompanhou, inclusive São Paulo, né, justamente para haver cobrança. Quando a gente disse, oh, tal data, tal data, tal data, fomos o primeiro a fazer né, aqui no, no Rio de Janeiro. E aí o objetivo era esse, era que a gente tivesse essa possibilidade de ter cobrança social, política, sobre os responsáveis pela entrega das vacinas. Olá, é política. Eu
2: posso fazer uma pergunta política? Claro. Eu que... queria saber o que o senhor achou da prisão do Roberto Jefferson pelo... mandada de prisão pelo Alexandre de Moraes. Olha só, eu não vi os motivos. Ele é um é, político é... aí do Rio de Janeiro com quem o senhor conhece bem.
1: Conheço bem, não sou aliado, não tive apoio. Vejo alguns vídeos dele e parece que está cada dia mais doido. É, enfim, acho tudo um absurdo, discordo de tudo que ele tem dito mas eu tenho uma dificuldade, confesso a você, tá? Uh, com essas prisões, é, é, enfim, por opiniões, né? Eu, eu vejo com alguma dificuldade. Então, cara, eu não conheço o processo, né? não sei no detalhe como ele acontece, o que, que de fato justificou o mandado de prisão. Então, não, não, não posso aqui comentar. Mas a minha, eu tenho, eu tenho sempre uma, né? eu tenho eu tenho horror a qualquer medida autoritária, né? Uh, uh, e, e mesmo que ela seja feita contra adversários meus e o caso aí né é muito claro que é a minha divergência das posições do presidente Bolsonaro ah, do mais novo bolsonarista do, do, do pedaço que é o Roberto Jefferson sou oposição a essa gente não tive apoio dessa gente para ganhar as eleições me manifesto claramente na minha defesa das minhas coisas mas eu acho que a regra tem que ir. a democracia e as liberdades individuais devem valer para todos né agora re, repito aqui né, se for só pelas opiniões né, que ele tem manifestado, é, enfim, não me parece é, muito muito adequada a prisão. Agora, eu não, não, não conheço as razões e os motivos que levaram à decretação da prisão.
0: Foi aquela investigação, prefeito, da suposta milícia é, digital que atua contra a democracia. E esse é um tema muito importante e caro ao nosso país. né? As recentes ameaças à democracia que são feitas é, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seus é, aliados, como, por exemplo, Roberto Jefferson. É, e aí já emenda essa pergunta também, né? Como é que o senhor tem, tem visto essas ameaças? É, acha que a nossa democracia corre o risco? E aí, nesse ponto, quando são ataques, é, ataques frequentes à democracia, isso não é o caso de uma ação, por exemplo, uh, da justiça e da polícia?
1: Pode ser que seja, né? É o que eu estou dizendo, eu não conheço o detalhe. Eu, eu sou daquele sou Eu quero reiterar aqui, eu nunca usei, né? Nem na eleição de 2018 que eu perdi para aquele juiz do 71, e nem na eleição de 2020 que eu ganhei do Bispo é, aqui no Rio. Eu me mantive distante dessa gente, né? Nunca criei um Dudu, bolso sou Dudu, né? Nunca fiz isso aqui no Rio, né? Então, diferente de outros lugares aí que as pessoas foram se aliando por conveniência, não fiz. Deixei sempre muito clara a minha opinião sobre uh, o perfil dessa gente e minha defesa intransigente da democracia. E uh, acho um absurdo todas essas que tem manifestado publicamente contra diversas dessas uh, atitudes uh, que buscam colocar sob suspensão o processo eleitoral brasileiro, enfim, a força das instituições brasileiras. Acho que são uh, uh, ações irresponsáveis com poucas consequências, porque acho que as instituições brasileiras teram força suficiente para a, 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 enfim, acabar com qualquer rompante a, autoritário. É, agora eu sou daqueles que acho que a regra tem que valer para todos, né? Então assim, mesmo que o meu adversário, né? Mesmo que o meu inimigo, como eu sou um democrata, eu acho que a lei tem que valer para todo mundo. Então, é, por exemplo, eu vejo, eu vivi aqui em 2013. Né? todos nós vemos no Brasil um conjunto de manifestações, né? manifestações incendiárias literalmente. Agora né? prefeito aqui, elas eram de grupos mais radicais de esquerda. Né? Eu vejo essas manifestações tão violentas quanto, ou até mais violentas do que certos fascistas do bolsonarismo. E, enfim, né? então eu acho que o peso tem que ser para todos. Né? Se vai se aplicar uma regra ela tem que ser para os aliados da gente, para os adversários da gente, porque é uma democracia assim. Então, eu estou aqui para... Longe de mim, eu sou oposição a esse movimento, ao bolsonarismo, me elegi prefeito e perder a eleição do governador combatendo essa gente, né? agora. É isso, defendo a democracia e a aplicação das regras. Mas quando o Bolsonaro
2: defende o voto impresso dessa maneira tão radical, o senhor acha que ele está preparando para... Melar as eleições de 2022?
1: Otávio, assim, é é, é é difícil né você ficar nesse achismo. Assim, as manifestações dele são absurdas, né Aliás, ele não esconde né uh, um pouco dessas opiniões. Só que eu acho que ele vai se dar mal, como aliás se deu agora, quando aprovou o voto impresso. Né? É, é, o, o, dois secretários meus, que são deputados federais, o Marcelo Calero, e o deputado Pedro Paulo se licenciaram para voltar a Brasília para votar contra o voto impresso. Isso foi um movimento político, uma demonstração política aqui do meu grupo político no Rio de Janeiro em relação a esse tema. Eu ganhei todas as minhas eleições com voto eletrônico. Perdi duas com voto eletrônico, e não foi por fraude. Perdi porque eu não tive voto. Né? Porque as pessoas preferiram o ex-juízo x de uma vez. Então, assim, é, é, essas coisas. É, eu não vejo espaço na democracia brasileira. Agora, eu acho um absurdo que eu principal líder político do país que é o presidente da República né, se manifesta dessa maneira. Aliás, como eu acho absurda a maneira como se manifestou em relação a diversos temas dessa pandemia. Né? Todos nós que temos um papel e uma função pública, quando a gente comunica, a gente está dando sinais. Né? Eu disse aqui, errei ao antecipar um calendário de abertura. Eu estou comunicando mal. Eu estou dizendo para a população, olha, estou dando a entender a população, olha está tudo indo muito bem fique à vontade faça sua festa quando a minha mensagem tem que ser outra então o líder político tem que ter essa responsabilidade ele não pode ficar colocando sob suspeita o processo eleitoral agora eu acho que é esse tipo de responsabilidade de líderes políticos é né? claro desde que elas não passem uma linha que se transforme em crime de responsabilidade elas devem ser combatidas na urna a população avalie e mande para casa né? eu, por exemplo, me manifestei contra o impeachment da presidente Dilma e acho que não tem que ter impeachment do presidente Bolsonaro, eu acho que ele tem que disputar a eleição, e o povo deve... Aliás, me, me posicionei, o Crivella aqui no Rio no ano 2020, ou no ano 2019, teve três pedidos de impeachment eu me posicionei contra todos eles eu acho que essas pessoas têm eleitas legitimamente pelo voto direto do povo a não ser que obviamente cometam um crime de responsabilidade digno desse nome elas têm que ficar no seu mandato, disputar as eleições e o povo manda para casa. O povo é muito melhor do que o Congresso Nacional ponto... para analisar pedido de impeachment. Esse impeachment esse... da ONU é a melhor coisa que tem. Esse ponto, senhor,
0: é, é muito importante. É, o senhor é, não vê até o momento que o presidente Jair Bolsonaro tenha cometido um crime de responsabilidade? O senhor não vê que ele tenha cometido crimes até esse momento que justifiquem o impeachment?
1: Olha, se for seguir no padrão do crime de responsabilidade da Dilma, ele já cometeu 500. Mas como eu não concordo com o padrão de crime de responsabilidade que puseram a Dilma, né, e eu acho que ela tá muito perto das eleições, eu prefiro estabilidade democrática, né? Eu acho que as instituições brasileiras são fortes o suficiente para suportar essa besteira ao todo. Aliás, eu acho que a gente perde muito tempo entrando nessa pauta boba quando tem tanto desemprego, quando tem tanta fome, quando tem tanta inflação, né? A gente desculpa, se a minha opinião é que a imprensa e boa parte da oposição entra no jogo do presidente. Né, nós estamos no auge de uma pandemia. 15% de desemprego. É, empobrecimento da população. Pessoas passando fome. Né, inflação na lua. E a gente está aqui discutindo besteira de bota impresso. Né, tudo que ele deseja. Né, então, eu acho que a estratégia do presidente Bolsonaro está funcionando. Eu tento ser uma oposição mais inteligente. Eu busco não perder muito tempo com isso. Eu por preciso falar, falar de vacina. Por falar em
2: pandemia, o senhor responsabiliza o presidente por alguma parcela dessas mortes, dessas 560 e tantas mil mortes pela pandemia?
1: Olha, Otávio, não cabe a mim fazer essa, essa avaliação, esse julgamento. Né? Você tem uma apuração, essas coisas têm que ser apuradas. Né? Enfim, não, não, não dá para... Se, se houve algum, uh, uh, algum ato que ele pudesse ter tomado e que, não, e que não tomou e que isso tenha ocasionado morte, sim. Mas isso é algo que tem que ser apurado. Eu não seria leviano nem responsável de fazer uma acusação dessa. Né? Porque você tem coisas na, 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 na função que nós ocupamos... Teve um atraso na compra vezes... das vacinas, que a CPI já levantou, por exemplo. Mas vamos esperar a CPI concluir. Né? Eu acho primeiro o seguinte, na, na função que nós estamos, muitas vezes você pode tomar decisões erradas. Né? E essas decisões erradas, elas não necessariamente te responsabilizam né, pela morte de fulano ou e das pessoas. Né? enfim, todos estamos passíveis de cometer limos. né? agora tem que ver se foi intencional né? Então isso, isso é que eu acho que essa CPI apura, então não não, não espere de mim nenhuma uh, acusação ou levedade nesse sentido até que se apure até o fim com muito detalhe com muito cuidado, muito critério isso. seria uma acusação muito grave
0: Podemos seguir então na política? É, eu queria saber sobre eleições de é? 2022 e é, como é que estão as conversas aí para 2022? Vai apoiar mesmo? Tá apoiando? Ciro Gomes é isso? É...
1: Cada hora me inventa um.
0: Queria saber como é que está, não? É, aí me fala. É, quais são?
1: Quais são eu tive, os caminhos, eu, tive, eu, tive, eu, tive, eu tive conversando, tenho conversado, tenho feito política. Né? Eu acho que é um momento importante. Uh, que as lideranças políticas do Brasil precisam dialogar, precisam conversar, o que eu defendo, defendi a minha vida inteira. Já recebi aqui o governador Eduardo Leite, já recebi aqui o meu candidato, que é o senador e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já recebi aqui o presidente Lula, já recebi aqui o governador Ciro Gomes, enfim, tenho conversado com muitas forças políticas, que acho que é o um momento, né, diante de todas essas coisas que nós estamos discutindo aqui, que as forças políticas democráticas, responsáveis, têm que dialogar mas o meu candidato a presidente da república é o candidato do meu partido o presidente Kassab tem anunciado a candidatura do senador Rodrigo Pacheco a presidente da república uma provável vinda dele para o PSD então o meu candidato a presidente da república chama-se Rodrigo Pacheco meu candidato a governador é o presidente da ordem dos advogados do Brasil Felipe Santa Cruz vai ser é o meu candidato a governador aqui no Rio de Janeiro eu aprendi, sabe, o, o, o Fabíola aqui essa hora de política, a gente, o pessoal às vezes fica querendo né, dissimular, jogar jogo estratégico, manda uma mensagem aqui para depois ser outro. Eu vou direto ao ponto. Então, vou de Rodrigo Pacheco e Felipe Santa Cruz. Já que vai
0: direto e o ao Rodrigo ponto. Maia,
1: segundo qual é o turno. futuro que o senhor
0: vê para ele? Já que ele vai dar um direto, vamos só aproveitar esse. Ele está votando aqui, está na urna. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Vai em quem?
1: eu não vou falar de uma coisa que não vai acontecer porque o meu candidato Rodrigo Pacheco vai estar no segundo turno
0: mas nem o Rodrigo o Pacheco tiver... aconteceu
1: ainda o prefeito nem o segundo turno que você propôs aí aconteceu ainda mas, mas não é eventual eu vou, então... eu, vou, eu, vou, eu vou especular sobre não tem, eventual, não tem eventual a única possibilidade que tem é com o lançamento da candidatura do senador Rodrigo Pacheco e com o meu apoio aqui é que ele que vai o segundo turno é isso que eu vou trabalhar Imagina, vou ficar especulando sobre outras possibilidades
3: Prefeito, e o Rodrigo Maia, falou.
1: qual é o futuro que o senhor vê para o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia é um grande líder político. O Rodrigo cumpriu um papel fundamental nesse período duro da democracia brasileira, logo após o impeachment da presidente Dilma, naquele governo de transição do presidente Michel Temer, nesses primeiros dois anos do presidente Bolsonaro. Acho que o Brasil deve muito ao Rodrigo. E ele aqui no Rio é uma liderança para todos nós. Né? A pessoa que, sou o ponto de vista do diálogo nacional nos comanda, nos norteia, enfim, e ele aqui tem respaldo, apoio, né? a sua fortaleza, a sua trincheira mais forte está aqui na, no Rio de Janeiro, ah, uh, e, principalmente através é desse prefeito. O que ele desejar, eu acho que o Rodrigo é qualificado para qualquer cargo. Né? Se ele quiser ser candidato a governador, é o único jeito de eu dizer, olha, Felipe Santa Cruz, vamos Rodrigo Maia. Se ele quiser ser candidato a presidente, eu vou tentar trabalhar no partido para que ele seja. Se ele quiser ser candidato a senador, Vai ser meu candidato a senador. Se ele quiser ser candidato a é deputado, será. Enfim. Mas o, o senhor entanto, poderia ser apoio. vice
2: numa aliança
1: com Ciro Gomes, etc., não? Uma, te não, uma terceira não, via. Não, não uma eu, terceira vou via? Prefe... eu vou ficar aqui na prefeitura do Rio, Thales. Tá? Assim, o Rio, o Rio é, passou por um período muito duro, muito difícil. Né? Enfim, não é porque é meu adversário, mas o Crivela foi uma tragédia para essa cidade. A população me elegeu é, sabendo que eu ficaria na prefeitura, contando com isso. Né? Enfim, foi uma eleição muito contundente e eu vou cumprir com esse meu compromisso eu vou ficar aqui até 2024 e já não sei que tentarei a reeleição vai ser quatro <risos> então, vezes prefeito do Rio
3: então se o partido propor que o senhor venha candidato a governo o senhor não vai aceitar?
1: não é a menor hipótese, isso não precisa nem propor né? eu sou o presidente do partido aqui se teria a maior maioria para isso, né? então não é essa hipótese não sou o candidato a governador né? meu candidato de verdade é o Felipe Santa Cruz né, enfim, estamos conversando, claro. Tem aqui candidaturas de outras pessoas, diálogo, a gente sempre faz. Mas o meu candidato é o Felipe Santa Cruz. E eu vou ficar esse me dá até um certo conforto. Né? Como eu não vou disputar a eleição no que vem, uh, ganhei aqui a eleição né, contra a máquina estadual, contra a máquina federal, contra a máquina municipal, e dá até uma certa tranquilidade para poder emitir essas opiniões aqui e escolher o melhor para o meu Brasil né, e para o meu Estado. O melhor para o meu Estado é o Felipe. Bom, bom, né, eu vou perfeito. ficar aqui cuidando, cuidando, cuidando da minha... Da minha a melhor, melhor função do mundo, me desculpe, Fabiola, me desculpe, Thales, a Lula concorda comigo, é ser prefeito do Rio. Né? Todos os governantes do Brasil e do mundo morrem de inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio, eles não são. Então, enfim, isso aqui é um lugar muito especial, incrível. Eu quero dizer ao e senhor eu faço que eu sou Com cariose. muita alegria e prazer. Eu quero dizer ao senhor que eu sou em Brasília. Me trate bem. Você eu acabou, se envolvendo, muito, você acabou <risos> se envolvendo muito com esses políticos e ficou erradicado em Brasília. Então, volte para o Rio de Janeiro para ser mais feliz. Você vai até acertar melhor a sua internet.
3: O prefeito, eu vou voltar aqui para o Rio, então. Ah, o senhor falou não, só, que adora... Só, essa... antes
0: de, só antes de voltar para o Rio, Lula, desculpa. Claro, é nada mas... é, Nessa coisa da política nacional, só tem mais uma questãozinha sobre isso. É, quando o senhor negociou a ida para o PSD, né, com o Kassab, pediu para ele, é, ou perguntou para ele, é, que, que se o PSD apoiasse Bolsonaro, o senhor estaria fora? Foi isso mesmo?
1: Foi isso mesmo. É isso mesmo. Né? Enfim, e aí é uma manifestação, óbvio, eu tenho aqui que tomar meus cuidados, eu tenho uma relação institucional com o governo federal, é uma relação, conheço o, o presidente Bolsonaro há muitos anos, relação pessoal positiva, mas acho que é um governo muito ruim para o país, então enfim, eu não, não apoiarei a reeleição do presidente Bolsonaro, mas mantendo as relações institucionais, respeitando as suas posições, as suas posturas contra o impeachment, enfim, acho que ele tem o direito de disputar a eleição, claro, é que cometa um crime de responsabilidade. Mas se o PSD
2: que... acabar se aliando ao presidente
1: Lula, não é problema. Não, não mas não tem veto. Né? Não há veto a isso. Né? O que o que eu ah, disse muito claramente para o pro, pro presidente Kassab foi isso. O presidente Kassab tem manifestado a sua, a sua posição de maneira muito clara. Talvez tenha sido aí dos primeiros líderes políticos de um partido com as características do PSD, de centro, a deixar muito claro que não havia possibilidade de estarmos ao lado do presidente Bolsonaro. Com todo respeito, com toda a dignidade, não estaremos. E vamos estar com o Rodrigo Pacheco. Parem com esses seis todos. UOL
2: Entrevista volta já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
3: Vou voltar para o Rio, o senhor falou e repete sempre que adora ser prefeito da cidade, é uma cidade que tem muita festa, e a gente tem aí coronavírus. A, né? a parte
1: chata ah. é isso, né? porque eu, você vê, Lula, eu, eu ganhei a eleição, tá? eu, eu, eu tenho um bispo da Igreja Universal, aí eu chego aqui, no meu primeiro ano eu tenho que cancelar carnaval e fechar a barra às 5 horas da tarde, o bispo está virando, tá virando eu aqui, então espero que a gente volte a ter carnaval no Rio de Janeiro.
3: Essa é minha pergunta. assim a, O senhor deu uma recuada, falou hoje cedo que está em Stand By, o, o evento lá de setembro, mas o carnaval está rolando, as escolas estão levantando seu carnaval, o caderno do Réveillon já foi divulgado pela RioTour, só que são festas que reúnem milhões de pessoas. Assim, como que está isso hoje? O senhor já admitiu, fez o Meia Culpa aí de, de setembro, mas em relação ao Réveillon, que são 3 milhões de pessoas, o carnaval mais 5, 7 milhões na cidade... Como que o senhor vê essas festas hoje diante da Delta, diante da vacinação, desse problema com as vacinas? Vai ter carnaval, Olha só, prefeito? Lula.
1: Olha só, vamos lá, gente. Né? Se tiver uma cobertura vacinal, né? que nós vamos ter aí em novembro, de 100% das pessoas, né? não, não, não haverá nenhum problema. Agora, tem que ser mantido o cenário. É lógico, isso que eu estou dizendo aqui. O que eu não posso esperar para decidir em dezembro, né? porque são celebrações que envolvem organização, licitações né, respeito ao devido processo legal então nós vamos nos preparar para que haja e a razão da cobertura vacinal prevista nesse período né, que será alcançado, tenho certeza é, agora se chegar lá e não puder por um motivo qualquer, porque tem uma Delta, uma pif surgiu outra variante, a gente vai ter que cancelar, né? ficaria muito triste em cancelar, como todos ficaremos mas não, não tenho a menor dificuldade de tomar medidas duras impopulares, para salvar vidas. Bom, tá você está falando do carnaval claro. e o Réveillon.
2: É. E o Réveillon.
1: Pode cancelar? Mas isso vale para o vale Réveillon e o carnaval. Para ambos. Vale para o Réveillon e o carnaval. Agora, são festas e celebrações que exigem planejamento. E esse planejamento é o que nós estamos fazendo.
0: Então, só para ficar claro aqui no calendário, setembro está cancelado. Essa festa de
1: quatro dias em setembro. Fabiola, você não vai ser convidada para vir ao Rio de Janeiro no início de setembro. Para nenhuma festa. Está, uh, está proibida de vir ao é, Rio de Janeiro então, no setembro. Está absolutamente não cancelado.
0: Está tá, tá cancelado. Aí, o Réveillon está sendo programado. Por enquanto vai rolar. Sim.
1: E Carnaval. Por enquanto vai
0: rolar. E, por, e Carnaval por, por enquanto, enquanto vai, rolar. vai rolar. Só não vai rolar C. Só não vai rolar C.
1: Se você tiver alguma alguma questão sanitária na pandemia ou qualquer outra questão sanitária que diga que não pode, aí não vai rolar. Cancelaremos.
3: você já começa a conversar sobre um plano B? Talvez os filhos das escolas não serem em fevereiro, sem julho? Talvez o Reveillon é, ser cancelado, ser online? Não sei. A prefeitura está organizando outros planos que não sejam essas festas nas datas programadas agora?
1: Não, não. O que a gente faz é o seguinte em ambos os casos, né, nos contratos que a gente vai firmando, ele diz assim, olha, se uh, não puder acontecer em tal data, será definida uma data posterior, tal, que valerá para o ano seguinte, isso é né, uma previsão legal, contratual, mas nada além disso. né? Eu só ficar imaginando, imagina se eu vou planejar um negócio desse, se eu for planejar e quase que eu me me, 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 me ferrei aqui de, de comunicação, eu vou esperar, né? e aí eu, uh, com calma, vou me informando das pessoas.
0: É, Ô, prefeito, eu vou voltar para um assunto nacional que eu acho que é, é muito importante está sendo conversado com todos os políticos. né? A aprovação da volta das coligações partidárias. É, acho que esse tema é fundamental. Como é que é, o senhor analisa que impacto isso vai ter se for adiante? Ainda tem que passar mais uma vez pela Câmara e tem que passar pelo Senado. Não tem tanto cenário positivo de passar no Senado, mas quero a sua opinião.
1: Eu sou contra. É, eu acho que o, o, a reforma política eleitoral feita aí em 2017, salvo me o meu, ela foi muito positiva, porque ela, é, é, ela trouxe essa perspectiva de uma, de uma organização partidária maior no Brasil, de uma diminuição do número de partidos, o que vai fazer com que a política brasileira melhore. Então, eu acho que o modelo que nós temos aí colocado é um modelo positivo, inclusive com as regras de transição previstas uh, na reforma de 2017. Portanto, eu Sou contra a coligação na proporcional, sou contra o Distritão, acho que o modelo que nós temos é muito eficiente.
0: Ô prefeito, por que você apagou a foto do Nusman do, do, do na... lá nas suas redes sociais? Esse, esse assunto bombou lá nas redes, você tinha publicado uma foto e apagou ele no Photoshop.
1: Não, você sabe que foi Estado. <risos> Foi, foi, o, foi o estagiário, né? Mas eu, eu não, não reclamei, não. Sempre a é culpa tanto, do eu, estagiário. Sempre culpa é culpa do estagiário. Não, mas também soviético. Deixa quem ele fez explicar. o Photoshop, vou explicar. quem fez o Photoshop foi o estagiário, entendeu? Aí o estagiário não sabia fazer direito Photoshop. Eu vi que estava de baixa qualidade, mas quem publica sou eu mesmo. Né? Todas as minhas fotos olímpicas tô com um lusma aqui atrás de mim. Então eu falei, ah, poxa, vou comemorar aqui seu lusma hoje.
0: <risos> mas apagou mesmo. É... Falou, não, não quero... Não, estava
1: ali, estava apagado, não dava nem escondido que estava apagado. Né? Que é meio soviético, não é não? É soviético, soviético, o cara faz um trabalhinho melhor, né faz uma coisa mais discreta, né? tira direito, aquele borrado ali mostrava qualquer pessoa que olhasse com o mínimo de atenção a intenção uh, da foto.
0: É isso. Bom, é, tem... ah, o Thales está falando, o Thales está desligado o seu microfone, Thales.
2: Perdão. É, o senhor falou que é contra as coligações, mas o senhor não mandou os seus secretários aqui para votar como no outro caso
1: lá do, do voto impresso. Aí né? é, também eu vou ficar mandando os caras toda hora para Brasília. né? Quer dizer, não, não dá. Eu acho que tem uma coisa muito simbólica. né? Eu, quer dizer, no outro, A questão do voto impresso não é o voto impresso. Está é o voto impresso. Só estamos discutindo ataque à democracia, ao sistema eleitoral, e aí é um tema muito forte né? senão vou ter que mandar toda semana, é melhor desonerar em definitivo. Né? Você tem temas relevantes sendo votados em Brasília, mas ali tem um simbolismo. Né? Até acho que os suplentes de ambos né, votariam contra o voto impresso, mas aí tem um simbolismo, tem o um gesto. Né? Em política isso eu acho que vale muito.
0: O prefeito só ficou, a gente estava falando sobre os Jogos Olímpicos, eu até esqueci de emendar a pergunta e tem até gente me lembrando aqui, que está nos acompanhando. As investigações relacionadas... Né, ah, ali, superfaturamento de obras, das Olimpíadas, o Ministério Público Federal tinha pedido ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça que o senhor também eh, fosse julgado com os demais nesse processo eh, que apura é a corrupção durante uh, as obras para os Jogos Olímpicos. Como é que está isso? Como é que está a sua defesa nessas investigações, prefeito?
1: Fabíola, assim, primeiro, né, você não tem uma, uma investigação de obras dos Jogos Olímpicos. Né, os Jogos Olímpicos tiveram várias obras, né, e no caso da Prefeitura do Rio, você tem acusação em relação à obra do Parque de Deodoro, Parque de Deodoro. Né, eu tenho muita tranquilidade com isso, e minha defesa está agindo lá, isso é papo para advogado, né, mas eles estão uh, agindo, defendendo, né, ali há uma acusação, não há... Uh, nem por parte da própria empreiteira que fez a obra, qualquer uh, delação em relação a desvios, nada, ali foi, uh, na verdade essa obra do parque de Deodoro, para você ter uma ideia, ela era uma obra de responsabilidade do governo federal, que não fez, passou para o estadual, que não fez também, e terminou um ano antes da Olimpíada em cima da gente. né Nós reduzimos o valor de 2 bilhões e meio de reais por uma obra de 700 milhões e fizemos um tempo recorde. Né? Então tem muita tranquilidade é com isso então você tem problemas que aconteceram principalmente do governo do estado né em relação às obras olímpicas ou Nesse, obras que aconteceram o, o prefeito, aqui no estado
0: o prefeito o, a acusação que tinha é que o senhor era responsável por uma articulação né para a criação do consórcio com as construtoras Queiroz Galvão e OS é, teve alguma negociação o senhor teve envolvido em alguma conversa com eles
1: não, de maneira nenhuma, né, quer dizer, o que você tem, quando você tinha, uh, um, realizando um evento da dimensão da Olimpíada, né, e uma obra com essas características, né, você e um preço baixo que a gente fez, né, você faz apelo ao mercado para entrar na disputa uh, uh, da, uh, para essa licitação, tanto que, né, essa, essa licitação apareceu só uma, uma, uma empresa concorrendo, não tem mais empresa nenhuma, então, né, o nosso medo, aliás, era que não viesse empresa nenhuma. Né, vem só a Galvão, em parceria com a AES. Enfim, tocaram a obra. Né, aliás, concluíram. Teve até um bloqueio. Né, essa suspeita de que ali estava havendo algum problema no aterro aconteceu antes, inclusive, da Olimpíada. Né, você teve um bloqueio de cerca de 100 milhões na época. Né, que é uma coisa, aliás, que eu agradeci à Justiça Federal, à época, né, pela decisão que tomou. Né, então, tem muita tranquilidade do que a gente fez ali, isso o tempo vai se provar, né? ao contrário, vão ter que provar que houve coisa diferente, e eu tenho certeza que não provaram nada.
0: Ainda nessa esfera judicial, né, ainda há pessoas que, que lembram e relacionam o seu nome né, a, a Sérgio Cabral, que segue preso, né? o senhor foi secretário dele, é, como é que está é, essa, essa informações assim, é, em relação a Sérgio Cabral, como é que... O senhor ainda vê o seu nome ligado a ele? Como é que está essa situação, prefeito? Olha
1: só, é, tem coisas da vida que você não apaga. Né? Eu fui prefeito do Rio durante oito anos, com o governador Sérgio Cabral, seis anos, com o presidente Lula, dois, com a Dilma, três, com o Pedro, quatro, cinco, né? com o Pezão, outros dois, com o Michel Temer, com o Donelis. Né? Agora sou com o Bolsonaro. Né? Agora eu fico mais zeloso, eu mantenho distância... Uh, mais protocolar, né? Enfim, mas cada um é, responde pelos seus atos, pelo seu CPF, né? eu, eu fui prefeito do Rio de Janeiro duas vezes, né? estou aqui de novo, estou pela terceira vez, eleito com ampla maioria dos votos né? e cumpro com as minhas obrigações, agora os outros têm que responder pelos atos dos outros.
0: Prefeito Eduardo Paes, agradeço demais a sua entrevista ao vivo aqui no UOL, é, conversando conosco, respondendo a tudo. Um bom dia, bom trabalho e bom Réveillon aí, porque a próxima festa é Réveillon, pelo jeito, né?
1: Fabíola, quem sabe a gente não tem alguma antes, a gente te convida aqui para você vir ao Rio de Janeiro, que as festas são sempre mais animadas e melhores que as de São Paulo. Olha um abraço para todos vocês.
0: Não vem com essa disputa Rio-São Paulo, não, que isso daí a gente já superou. É boa
1: disputa. São duas, duas cidades incríveis. Maravilhosas. Não a provocação. Tchau, prefeito.
0: Muito obrigada. Um
1: abraço a todos.
0: Um abraço. Ah, e agradeço também a Lola Ferreira. Obrigada, Lola. Até a próxima. Obrigada, Fabiola. Até. E o Thales Faria também. Obrigada, Thales. E assim a gente encerra mais um All Entrevista. Eu volto daqui a pouquinho ao meio-dia. Tem o All News do meio-dia com todo o resumo do noticiário no Brasil e no mundo. Muito obrigada e uma boa sexta-feira a você.